0: Bienvenue sur Rangaine, le podcast qui décortique pour vous les dessous de la musique. Aujourd'hui dans Rangaine, je suis ravie de recevoir David Enfrain, alias Terrier. Il a sorti un premier EP cette année qui s'appelle « Naissance ». Un ovni musical, emprunt de pop, de hip-hop et de punk. Aujourd'hui, avec Terrier, on a parlé de phase d'écriture, de son adolescence et d'un studio installé dans un parking souterrain à Montreuil. Bon épisode. Bonjour David.
1: Salut salut. Comment tu vas <rire> Bah écoute, ça va bien. Je viens de me lever il n'y a pas longtemps. Donc euh ah ouais, ça veut dire que tu <rire> fait un, la fête Comme un samedi matin, ici même, hier soir. C'était plutôt agréable. Ok.
0: Voilà. Donc en fait, quand tu dis que c'était ici, ça veut dire que là, on est au point éphémère à Paris. On est au bord de l'eau.
1: Au bord de l'eau, mais il fait gris. Euh, il,
0: fait, il, fait, il fait moche, non Quoique, regarde d'ailleurs, hein, ça va pas être pas mal. Ça s'éclaircit un peu là derrière. Ouais, vrai. mais
1: c'est le temps parisien. Il hein. ne faut pas euh, s'inquiéter.
0: J'ai la même chose à Lille. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du, de Tarrier Déjà, de pourquoi ce nom, même si j'imagine qu'on te l'a demandé. Ouais, on me le demande souvent. <rire> Je sais pas combien de fois. Euh, pourquoi t'as choisi ce, ce pseudo-là, en fait
1: ben En fait, j'avais pas envie de... Déjà, à la base, j'avais pas envie de chanter sous mon nom propre. Euh, j'avais vraiment envie d'avoir ce pseudo un peu, euh, un peu mystérieux. Euh, genre, on sait, pas trop, on sait pas trop ce que c'est, si c'est un groupe, euh, un artiste, ou si ça représente quelque chose, euh, même une espèce de personnage un peu euh, euh, fictif. Quoi. Et en fait, c'était le nom qu'on donnait au studio. Enfin, euh, à l'époque, j'étais en studio... Euh, avec un gars qui s'appelle Tim McNean et euh, on avait un studio à, à Montreuil donc du coup en banlieue parisienne et euh, qu'on appelait le Terrier qui était un espèce de, euh, de studio souterrain euh, c'était un parking c'est ça C'est un parking qui a été rénové en plein de petits studios alors nous on était voisin avec Ron en plus donc c'était ouais. super le matin euh, on faisait le café avec lui il nous racontait euh, qu'il avait joué à Beauregard ou à Vieux Charrue et tout ça on était là en mode ouais mec euh, tu disais ça avec ça avec une simplicité assez, euh, assez, assez dingue quoi donc euh, bah, ça, faisait, ça faisait rêver, c'était encourageant, lui il avait plein de projets avec des, des gros longs métrages euh, qui sortent d'ailleurs en ce moment et euh, où il gagne des prix euh, assez incroyables quoi. Donc euh, c'est donc rigolo de voir ça aujourd'hui et puis bah voilà en, en gros moi j'ai commencé à écrire euh, et à composer sous le nom de Terrier euh, en 2019 et dans ce studio là où je me suis enfermé pendant trois mois euh, donc j'ai pas vu de potes, euh, j'ai pas vu ma famille, je me suis vraiment enfermé. Euh. Non non mais c'était vraiment en mode euh, nous on faisait que de la musique euh, qui, illustrait, euh, qui illustrait de l'image sans texte euh, et souvent en se mettant sous l'image pour servir un propos qui était, déjà, en fait, euh, qui était déjà là dans le montage et tout ça. Et euh, moi j'avais envie de m'exprimer un peu de manière, euh, de manière différente et euh, avec du texte, euh, avec un truc un peu rentre dedans, très simple, euh, brut. Euh, pas forcément en allant dans des trucs abstraits mais vraiment aller euh, droit au but euh, dans, le, dans, le, dans le propos, dans, le, dans, le, dans les thèmes, dans les, dans les mots. Euh, et du coup, j'ai commencé à écrire comme ça, euh, sachant que je ne je pas, suis pas du tout euh, quelqu'un de littéraire. Je lis très peu et, et j'écris très peu. Donc je me suis posé la question de comment j'allais écrire. Est-ce que je fais des rimes Est-ce que je ne fais pas des rimes Est-ce que je fais des super métaphores Est-ce que je ne sais pas faire <rire> Ou est-ce que euh, j'écris simplement Et en fait, euh, bah, c'était une période où je testais énormément de choses, où je voulais mélanger absolument musicalement toutes les influences, euh, tout ce que j'aime, que ce soit du rock, de l'électro, du hip-hop. Voilà, c'est vraiment diff différents paysages sonores. Et à la fois sur cette voie, déjà je connaissais pas ma voix parce que j'avais jamais chanté et j'avais jamais écrit, donc j'ai testé plein de choses sur cette période-là. Puis à un moment il y a eu un déclic, je me suis dit ah putain ça, ça me plaît bien, ça je pourrais monter sur scène et le défendre sans problème. Donc je pars dans cette direction-là et puis et puis voilà. Du coup j'ai continué et j'ai écrit genre je sais pas neuf chansons sur ces trois mois-là comme ça.
0: Il y avait un groupe avant ça
1: Ouais j'ai plein de petits groupes. Alors c'était on a toujours eu un, on a toujours eu, on a toujours été amateur si tu veux avant, mais mais en se cassant un peu les dents, on se faisait nos propres tournées, on allait en café-concert, euh, on se déplaçait en scénique avec du matériel euh, sur les genoux et tout ça, euh, avec 6 heures de route. Euh. Enfin, C'était vraiment des tournées un peu, euh, un peu catastrophiques, mais qu'on qu forgeait une, une sorte d'expérience, euh, entre guillemets, galérienne, euh, qui aujourd'hui euh, me sert beaucoup, parce que là, on est dans, on fait des dates où il y a un confort qui est compl complètement différent. Mais, euh, mais moi, j'ai pas envie de me reposer là-dessus. Quand je viens sur une scène, je me dis ah, « putain, on a fait ça avant avec mes autres groupes euh, ». Genre il faut, euh, faut aujourd'hui le défendre sur des scènes qui sont peut-être un peu plus grosses mais il faut le dé dé défendre corps et âme à fond quoi. Donc, tu euh... dis que
0: t'es pas très très littéraire, moi j'ai l'impression que pourtant c'est hyper bien écrit, les textes sont <rire> assez longs en plus, on n'est pas sur un format typique chanson tu ouais. sais, c'est vachement costaud quoi en fait. Euh... Bah
1: c'est trop gentil, merci beaucoup, ouais. vraiment.
0: Donc je pense que tu es quand même un peu littéraire. Bah,
1: non mais vraiment pas, hein. je, dis ça, je dis ça vraiment pas pour être euh, modeste ou quoi, c'est que je lis très peu, euh, j'étais pas du tout scolaire euh, dans mes périodes de lycée, collège et tout ça. J'étais vraiment mauvais élève. Et, euh, et non, je pense que euh, peut-être la, la, la force des textes, ou en tout cas ce qui me motive à aller loin dans, la, dans le propos, bah, c'est les histoires euh, qui sont derrière. Euh, Il ouais, y a des trucs moi, qui m'ont pas mal bouleversé euh, justement dans ce que je raconte dans les, dans les textes. Et je sais que j'ai déjà essayé d'écrire sur, euh, sur des trucs qui m'ont peut-être moins, euh, moins renversé euh, émotionnellement. Et c'est plus dur. Et j'y arrive pas d'ailleurs. Euh, faut, faut vraiment que le sujet euh, de fond euh, m'ait touché beaucoup pour que je puisse écrire dessus et, euh, et, et essayer de partager justement cette sensation-là ou ces émotions que j'ai eues euh, ou que j'ai encore euh, à l'auditeur, tu vois. Donc, ça veut euh... dire
0: qu'en fait quand écris c'est hyper spontané ça sort euh, très très ouais. vite. Que...
1: Bah, en général, euh, quand je vais écrire euh, euh, bah, comme tout le monde euh, t'écris une V1, bah, comme une démo en musique c'est pareil, tu vois, genre tu fais une V1 et puis... Euh, bah, tu reviens dessus, tu reviens dessus, et puis au final, moi, euh, je sais pas, 90% des, chans des chansons qui sont sorties ou que je vais garder là, euh, qui sont nouvelles ou que je garde de côté au show, eh bah, c'est des textes que, que j'ai fait en V1. Mais, euh, mais la, la, la forme des phrases et la forme du texte dans, dans sa globalité, du début à la fin, c'est un truc que je, veux, que, je pas, que je vais pas retoucher. En fait. J'aime bien là, le, le truc spontané, euh, direct, et des fois c'est horrible, hein, donc euh, <rire> c'est juste poubelle, mais, euh, mais j'aime bien ce truc-là un peu... Euh, un peu cash quoi, genre euh, direct ça sort et c'est comme ça, euh, et t'as pas envie de revenir dessus quoi.
0: Et les 9, nitres, 9, les 9 titres, pardon, du coup ils sont arrivés en 3 mois
1: Ouais ils sont arrivés en 3 mois, alors à, à, des, à des degrés d'avancement différents, hein, genre il euh, y avait vraiment euh, pour moi 3 titres qui étaient euh, « guide » entre guillemets, ou en euh, studio j'étais convaincu de, de, de ces titres là, je me suis dit ils vont pas bouger, il euh, bon, y a du mixage, un peu d'arrangement à faire dessus mais... Euh, mais ils bougeront pas dans, la, dans le fond et du coup je me suis servi de ces trois titres là qui avaient des, euh, qui avaient des, des reliefs un peu différents, des paysages sonores différents, des, des thèmes aussi différents ouais. pour avancer sur les autres et donc du coup j'avais ce, ce, ce guide un peu comme ça et, et si j'avançais sur un titre qui sonnait euh, un peu trop éloigné euh, bah, j'essayais de le rapprocher justement en me disant attention parce que là genre si tu mets dans le même CD euh, ça va faire un peu chelou euh. bon, aujourd'hui je me pose plus trop cette question, justement je cherche à aller à, dans des trucs super larges Là, je suis sur mon album et donc du coup, bah, c'est un peu. Euh, je suis en mise en question sur plein de choses. Et, euh, et cette question d'unité euh, sur, les, sur les chansons, là, je me la pose un peu moins. Là.
0: Tu fais de la musique à l'image Ouais. Est-ce que tu continues à en faire
1: Alors, euh, malheureusement, je me suis fait un peu démonté par le Covid. Donc, tous les projets que j'avais en cours, euh, ils se sont fait un peu écraser, en tout cas les gros projets. Et euh, j'en fais toujours. Mais euh, là, du coup, je suis plus sur des trucs un peu plus petits. Euh, il n'y a pas d'énormes projets en mode euh, série télé ou long métrage euh, qui arrivent en mode... Euh, t'as un mois de compo euh, non-stop à faire sur, sur un projet. Ça, j'en ai pas eu depuis longtemps. Mais euh, en soi, euh, c'est plutôt cool parce que du coup, je suis sur l'album, j'ai la tête à 200% dessus et euh, je me dis, bon bah vas-y, euh, c'est le moment, tu vois. Et si jamais il y a un film qui tombe, bah pourvu qu'il tombe après, tu vois. Et euh, ça serait trop cool. Mais par contre, je, je, je compte, je compte euh, le garder, ce truc-là. Ouais. Bah, c'est un truc qui sert beaucoup, quoi.
0: Justement, quand tu composes pour... Euh, quand c'est une commande, que ce ouais. soit une publicité, un film, euh, un long ou court-métrage, je sais pas, c'est la, la même manière de... C'est le même processus de création ou c'est hyper différent de, du projet terrier Non,
1: c'est hyper différent. En fait, c'est hyper différent et, euh, et l'un sert l'autre euh, dans le sens où, euh, le projet terrier, t'as as un frontman qui doit euh, un peu... Euh, euh, je vais employer du, du vocabulaire un peu chelou, mais euh, qui doit décoller un peu le... Le, 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 le propos artistique devant l'auditeur, ça doit être visible en fait, ça doit vraiment impacter, il doit y avoir un truc assez, euh, assez euh, écorché vif euh, à l'écoute. Alors que la musique à l'image, on, euh, on doit se mettre sous l'image souvent. Il y a très peu de, très peu de films où euh, tu as des gros passages en mode de clip où la musique est à fond, l'image est ralentie elle, ralenti et tout ça. Bon, ça, ça arrive tu vois. Mais euh, souvent c'est servir l'émotion qu'il y a dans la, dans la séquence et donc du coup il faut se faire petit quoi. Donc c'est vraiment pas du tout le même rôle. Euh, entre les deux, mais l'un sert l'autre, genre il y a des méthodes euh, dans le fait de composer une chanson qui sert pour la, la musique à l'image et inversement quoi. Dans l'arrangement de musique à l'image, euh, ça va servir aussi un texte, si dans ton texte euh, tu expliques une histoire qui t'a touché, euh, bah derrière tu peux aussi te dire, ah, putain, si je me mets petit, euh, petit musicalement en dessous, euh, ça peut être pas mal quoi. Et euh, effectivement ça, ça amène du relief dans la, dans la chanson quoi.
0: Ça t'arrive d'écrire justement euh, pour une pub, euh, un film et te dire en fait ça, je l'aurais bien gardé pour moi en fait, c'est vachement cool ce que j'ai fait. Il euh, bah,
1: y, y en a un titre là qu'on a fait justement avec Tim, euh, qui est mon acolyte de Musique à l'image, il euh, y a un, un titre que lui avait commencé à composer euh, pour une espèce de bande démo en fait, c'était pour personne, c'était pas une commande, euh, juste on a écrit des chansons pour, euh, pour se demander nous, enfin euh, pas des chansons mais des, là du coup c'était des instrumentaux euh, vraiment purement euh, cinématographiques quoi. Où, euh, on s'est posé euh, pendant deux semaines, on a dit qu'il ouais, euh, faudrait qu'on affirme notre propos aussi euh, artistique euh, euh, en musique à l'image, qu'on affirme un style euh, bien à nous et tout ça. Et on a commencé à, à écrire des instrumentaux comme ça. Et il y en a un que j'ai gardé ouais, pour l'album, ouais, okay. que j'ai tout arrangé euh, et qui sonne maintenant bien comme, euh, comme l'album.
0: Si tu devais décrire ta musique, parce qu'en fait, euh, mm. je pense que ça te flatte beaucoup, mais c'est vachement compliqué de, de la définir. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Il y a beaucoup de références, il y a de la chanson française, il y a de la pop, ouais. il y a un peu de hip-hop, il, il y a plein plein de choses, euh, on mm. dit partout que c'est qu'elle est hybride, ouais. toi si tu dois la définir c'est quoi
1: bah euh, En fait c'est difficile à définir parce que euh, comme je te disais avant euh, il, y a, il y a ce truc où euh, j'essaye de, de rassembler tout, tout, tout ce qui m'a touché un peu euh, au cours de ma petite vie euh, d'auditeur euh, euh, sur Youtube et Spotify, donc il bah, y a du rock anglais, euh, du hip-hop euh, samplé américain des années 90, il euh, y a un peu d'électro, il euh, y a un peu de Cold wave. Euh, euh, et en chanson. Bah, voilà, il y a, tout le monde me dit euh, bah voilà tu fais de la chanson française parce qu'au final euh, c'est des chansons, tu es en français et tu fais de la enfin, Moi je j'ai aucune culture de la chanson française, j'en écoute euh, vraiment pas du tout. Et même aujourd'hui j'en écoute vraiment pas du tout.
0: Pas du tout, rien du tout Il y a rien dans tes playlists qui sonne en français
1: Si, euh, quelques petits trucs, tu vois, mais euh, mais souvent c'est des trucs qui sonnent un peu, un peu weird et qui sont pas du tout de lors de la chanson française, tu vois. Où il y a un truc où je me reconnais dedans, en mode, euh, putain, c'est pas les influences euh, de, de quelqu'un qui va aller défendre une chanson française, euh, euh, je sais pas, sur un plateau de radio, euh, on va pas citer laquelle. <rire> et, euh, et voilà, mais euh, non, non, après bah, je comprends qu'on qu dise chanson française, parce que voilà, écris ton texte il est devant... Euh, et, et voilà mais, euh, mais je sais pas, je, je, je sais pas comment le définir. Moi je dirais que c'est un, un truc en, en mode euh, slam, euh, slam post-punk parce que c'est inspiré de la. C'est inspiré aussi d'un mouvement punk plutôt dans l'esprit que plus, euh, plus dans l'esprit que de l'artistique. Dans le sens où j'ai monté mon propre label, j'aime bien être libre. Euh, j'ai un truc très rebelle aussi euh, euh, dans la manière de penser, dans la manière de défendre ma musique, euh, qui peut s'apparenter à du punk. Il y a ce truc aussi de voix éraillée. Euh, un peu caverneuse, euh, qu'on peut retrouver sur certains trucs anglais aussi. Et euh, bah, euh, après le slam, ouais, c'est une grosse, grosse partie du projet, euh, mais il y a aussi de la voix chantée, donc on, ça peut pas s'arrêter qu'à ça, tu vois. Et euh, donc c'est très difficile, je sais pas, euh, et ça me dessert pas mal, hein, genre euh, ça me dessert beaucoup, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent pas, ils, ils aiment bien me mettre dans des cases, et, et genre là, c'est pas, pas forcément possible. Mais, euh, mais moi, je sais pas, je me sens bien comme ça. Euh, je sais pas. Je pense que c'est très. Moi, je dirais que c'est pop, genre pop, euh, pop anglais euh, à fond, euh, sans, sans parler de chansons françaises ou chansons anglaises ou je sais pas. Mais moi, je dirais euh, pop, quoi.
0: Et justement, avec autant de références anglo saxonnes pourquoi tu as choisi la langue française Tu aurais pu chanter en anglais.
1: Euh, parce que euh, tu m'as jamais vu parler en anglais. <rire>
0: <rire> non, je... Moi non plus, d'ailleurs.
1: <rire> non, j'ai un anglais horrible. Et puis même, euh, moi, ce qui m'a motivé, à... ce qui m'a motivé à créer, euh, à créer ce personnage terrier, c'est. Euh... C'est justement de pouvoir m'exprimer de partager, un, partager les histoires que j'avais en tête de euh, manière simple. C'est que les gens ils se le prennent dans la tronche et, euh, et qu'ils n'aient pas besoin de réfléchir et passer par quatre chemins pour comprendre le texte et tout ça. J'avais env envie qu'ils se prennent les histoires euh, vraiment dans la tête. Euh, et du coup, l'anglais, c'est euh, l'anglais. Alors déjà, il y a l'accent que je n'ai pas du tout. <rire> et, euh, et en plus de ça, c'est que ça met une barrière directe euh, au texte parce qu'il y a... Il y a, je pense qu'il y a trois quarts des français qui, qui ne comprennent pas ce qu'ils se disent dans les chansons anglaises et, et moi ça me gênait un peu tu vois pour le partage de, des histoires quoi
0: ouais, Tu voulais vraiment que ce soit un Ouais peu je voulais que ce, soit, que ouais, que 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 ce, soit, ce soit
1: direct quoi, genre ouais. euh, sans réflexion possible
0: T'as grandi en Vendée, elle était comment euh, ton enfance, ton adolescence Comment ça se passait
1: Bah moi j'ai eu beaucoup de chance parce que, euh, parce que déjà j'ai grandi avec deux parents qui s'aiment toujours euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et, euh, et en plus de ça j'ai grandi dans, un, dans une espèce de commune de 2000 habitants euh, euh, dans une génération où tout le monde se connaissait et tout le monde s'entendait bien j'ai un grand frère par exemple qui a 3 ans de plus euh, et, euh, et sa génération il n'était pas du tout pareil et, et, de, et de, 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 de la commune dont on a grandi il a gardé un pote tu vois. Euh, nous on est une trentaine on s'envoie toujours des messages on est toujours sur des conversations ensemble sur whatsapp et tout ça et, euh, et voilà, on va toujours faire des teufs ensemble l'été, on se retrouve. Tout le monde est un peu éparpillé en France, mais il y a toujours un moment, on arrive à se retrouver. Et il y a un truc très soudé, on a grandi ensemble, on a, on a connu ouais, les premières cuites et tout ça ensemble. Il y a vraiment un truc assez, euh, assez euh, soudé, unique, euh, qui, qui est ressorti de ça. Après, voilà, c'est la Vendée, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Euh, et heureusement qu'il y avait ça. Mais euh, du coup, de partir à Paris et de me retrouver tout seul ici, c'était un peu, un peu dur ouais, au début, en tout cas.
0: J'ai vu que ta maman était pianiste, ou en tout cas, il y avait du piano à la maison, c'est ça
1: alors, euh, elle s mise, euh, alors, elle s'y est mise... Alors, Elle n'est pas musicienne de base. En gros, euh, mes parents m'ont inscrit euh, à l'école de musique euh, bah de la commune. quoi. Où moi, je voulais faire de la batterie à la base et, euh, et, et ils n'ont pas voulu, donc, parce qu'on avait une petite maison et tout ça. Ils m'ont mis à la guitare et euh, une fois que j'étais à la guitare, j'avais fait genre 2-3 ans de guitare et ça se passait trop bien. Les profs étaient trop gentils. Enfin, tu sais, C'est vraiment le truc euh, super familial et tout machin. Et du coup, ça a donné envie de faire du piano. Enfin, ma mère voulait faire du piano en se disant euh, je vais jouer le Mistral gagnant absolument euh, cool, une oui. fois que une fois que je saurai jouer ça j'arrêterai tu vois mais rigolant, mais elle l'a vraiment fait tu vois elle, joue Mistral <rire> elle a elle a réussi à le jouer je pense que je sais pas si euh, si elle, a, elle pourrait rejouer Mistral gagnant mais en tout cas elle, elle arrivée à ce cap là et, et après c'est un peu elle a un peu arrêté quoi en
0: tout cas toi cette chanson tu l'as reprise à la guitare dans le basique. voilà c'est ça, ça C'était un clin d'œil ouais
1: ouais carrément C'était un clin d'œil justement à ça ouais.
0: c'est ta maman c'est la des premières personnes à qui tu fais écouter tes chansons
1: C'est peut-être la première et peut-être la seule. La seule ouais. Ok. Au tout début en tout cas. Genre. Euh, en fait, c'est. Euh, euh, on m'a dit une fois un truc, c'est. Euh, genre, fais écouter tes chansons à des enfants de 6 ans, 7 ans. Et euh, leur réaction, elle est. Euh, et tu verras que leur réaction, c'est. Euh, tu verras si ça va prendre sur du public ou pas, tu vois. Genre, c'est euh, infaillible, tu, 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 tu le verras direct, quoi.
0: C'est quelque chose que tu
1: as testé et euh, Alors moi je ne l'ai pas testé parce que j'ai oh, pas d'enfant de 6 ou 7 ans euh, autour de moi. Mais euh, par contre euh, je retrouve ce truc là euh, chez ma mère qui n'a pas, euh, pas forcément une culture musicale euh, euh, incroyable tout ça machin. Qui va pas aller dans la critique mais juste dans le ressenti direct. Et moi c'est ce qui m'intéresse. C'est à dire elle fait une écoute et, euh, et tu le vois si elle rentre dedans ou pas. Et, euh, et elle a des goûts euh, c'est pas elle n'est pas en mode euh, à écouter euh, énergie euh, toute la journée elle peut écouter énergie toute la journée mais elle peut aussi écouter d'autres trucs un peu plus euh, un peu plus weird un peu plus indé et donc du coup il y a toujours ce ressenti un peu euh, spontané euh, que j'aime beaucoup sans réfléchir et souvent Tu ah, euh, ta musique en fait bah ouais et du coup si ça, si ça marche sur euh, ma mère je me dis euh, ok bon j'ai réussi un truc au moins tu vois et euh, derrière c'est qu'il y a un, au moins un truc euh, au moins un truc viscéral qui, 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 qui marche bien sur la, sur la chanson. Parce que sinon si je l'envoie à des potes musiciens, ils vont réfléchir au truc, et ils vont me dire « Ah, cette partie-là, je l'aurais plus fait comme ça si tu chantes en dessous, machin ». Et en fait ça, ça m'énerve un peu parce que euh, c'est des avis que tu peux avoir à la toute fin d'un process de compo, je pense. Mais au tout début, est pas, est, ce qu'on cherche, c'est vraiment euh, le partage de l'histoire et de l'émotion. Et si l'émotion ou l'histoire ne passe pas, c'est beau mettre ta voix en dessous euh, ou faire de différentes manières ton texte, ou quoi de, ça ne marchera pas. quoi et, euh, et du les coup...
0: premières chansons du coup du projet de Tarier, qu'est-ce qu'elle en a pensé Parce que après, elle t'avait jamais vu chanter auparavant. Elle t'avait vu faire ouais. de la musique, mais pas ouais. chanter.
1: Bah, elle trouvait ça bizarre, mais il y avait déjà. Euh... Elle, elle trouvait ça chelou, mais il y avait déjà des titres qui ressortaient et qui étaient. Euh... Enfin, les trois en fait, les trois, euh, guides que j'avais pour continuer le projet. C'est un peu elle qui m'a quand je lui avais fait écouter genre aussi ou ces titres, qui m'avait dit ah ces trois-là j'aime bien et tout ça. Et euh, ces trois chansons qui sont dans le P donc. Euh... Donc, euh, donc voilà, c'est euh, assez marrant. Quoi.
0: Moi, il y a un titre que j'aime beaucoup. En fait, il y en a deux, puisqu'ils sont en deux parties. C'est okay. Naissance, ouais. C'est deux chansons. Tu peux m'expliquer de quoi, de quoi il parle
1: bah, Naissance, déjà, dans l'EP, c'est le, le dernier euh, que j'ai composé. Okay. Donc je l'ai fait vraiment... En gros, euh, quand, quand j'ai fait le choix des titres de l'EP, il euh, y avait un titre dont je n'étais pas sûr. Et euh, j'étais pas convaincu. Je me disais... Euh, il est pas, tu vois, il n'est pas à sa place. L'EP, il raconte... Euh, euh, il raconte voilà, différentes histoires. J'avais vraiment, vraiment envie qu'il coche euh, certaines cases euh, de mon panel de, de ce que je veux raconter au public. Et il euh, y en avait un qui était un peu redondant un truc, sur le thème et même sur, la, sur les sonorités et tout ça sur, euh, par rapport à d'autres titres. Et puis même, je le trouvais pas fini et tout ça. Et donc, du coup, je me suis mis à composer un autre truc. Et, euh, et en fait, je piochais des mots euh, un peu au hasard. Je fais souvent ça. Et je vais écrire juste un couplet par rapport à un mot sur lequel je tombe. Et là, je tombais sur le mot naissance. Dans un bouquin et tout, genre j'ai pioché au hasard. Et j'ai commencé à écrire. En fait, le texte, il est arrivé genre m'a dit là 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 là. Ça... T'as vraiment pioché au hasard dans
0: un bouquin
1: Ouais, ouais. Je fais souvent ça, genre ça m'aide en fait pour trouver des thèmes. Et naissance, du coup, bah, j'avais le texte euh, avant la chanson. Et euh, j'avais vraiment tout, tout le texte. Et, euh, et après, j'ai composé comme ça. Je voulais faire un titre un peu long, un peu. Euh, un peu comme un roman euh, sonore, tu vois, un truc, euh, un truc un peu comme ça quoi.
0: Et pourquoi t'as choisi de la découper et pas d'en faire une seule et même chanson très longue
1: Bah parce que, euh, parce que euh, alors, à la base, moi je voulais la découper en trois. Parce qu'il y a vraiment trois parties dans cette chanson euh, qui sont le début où tu sais pas trop où t'es. Euh, en fait, je suis juste dans le ventre de ma mère. Il y a l'accouchement sur, euh, sur le milieu. Et il y a la troisième partie où je dis qu'en fait, je suis content de sortir parce que euh, bah, j'ai deux parents qui s'aiment. Et, et qu'au final, c'est pas si dramatique de, 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 de quitter un peu sa mère, tu vois. Et, euh, et du coup moi je voulais le séparer en trois, et en fait je l'ai séparé que en deux parce que c'était une histoire musicale plutôt parce qu'en gros toute la première partie est très mineure et la deuxième partie est plus majeure et, et ça passe un cap et je trouvais que c'était important justement de couper à ce moment là, il y avait un cap de passer, quoi, genre euh, et de finir l'OP de euh, là dessus en, sur une touche un peu plus positive, euh, positive ça, me, ça me paraissait cool quoi. Euh,
0: ça fait Le premier concert tu t'en souviens Ton tout premier concert euh, avec le projet Tarier
1: Ouais c'était à c'était à Châteaubriant, enfin à côté. Alors attends faut que je me retrouve le nom du bled. Euh... Je me souviens plus du nom du bled, putain ils vont me tuer s'ils si entendent ça. Euh, mais c'était un, un concert dans un café concert. En gros je m'étais monté une tournée euh, de 10-15 dates en café concert un peu partout. Et, euh, et celle-là c'était la première et elle était assez rigolote parce que tout le monde était hyper bourré euh, dans le bar et il y a les flics qui se sont ramenés en mode ouais il y a trop de sons et tout ça, ils nous ont fait pendant couper que tu le. Ouais pendant le set. Et en fait, ils ont fini par picoler avec nous euh, enfin, au bar et tout Génial. et le concert a repris, enfin, c'était marrant. quoi.
0: Et après, là, actuellement, c'est beaucoup, beaucoup de premières parties, principalement. Ouais. Des fois, c'est vraiment toi seul euh, et il y a plus que notre titre. Et, euh... Euh,
1: non, non, c'est toujours des premières parties. Bah, de toute manière, bah, voilà, le projet est tout petit euh, et euh, nous, déjà, on a de la chance de faire des premières parties. tu vois. Et des fois, il bah, y a des, des slots de premières parties qui sont sur une heure de 7. Des fois, c'est une demi-heure, donc ça dépend. Après, nous, on a une heure dix de... Euh, de, on a 1h10 de 7 sous le coude. Ouais, c'est pas mal. Donc, s'ils si si veulent, on peut le faire. Mais, euh, mais euh, non, c'est les premières parties. Puis après, bah, ça dépend. C'est l'organisateur qui nous dit euh, combien de temps on doit jouer. Et puis nous, on s'adapte.
0: C'est marrant parce que tu, tes premières parties, elles sont un peu à l'image de ta musique. Elles sont hyper variées. C'est des artistes qui sont hyper différents. Ouais, ouais. Bah,
1: c'est très, très chelou. Euh, c'est très très chelou parce qu'on euh, a même joué avec, par exemple, Boulevard des Désert, tu vois. Rien à voir. Mais rien à voir. Et, euh... et
0: comment ça s'est passé, du... le public euh, l'accueille
1: Bah c'est très particulier parce qu'en plus, une ch... on a commencé par une chanson où je... un... c est... C est... le refrain il est ultra vulgaire. Ouais. Et, euh... et du coup, moi je savais pas forcément quel public ils avaient et tout ça. Et en fait, c'est vrai que c'est des publics jeunes, euh, voire enfants, tu vois. Et, euh... et je suis arrivé avec un refrain hyper vulgaire de la première. Et il y avait des gens dans le, pour, dans le premier rang, ils, ils me regardaient trop mal, je me suis dit putain, je vais me faire démonter à euh, la là, sortie. Tu
0: vois, t'as pu tester sur les 6-7 ans tes chansons Là c'est ouais.
1: ça ouais, bah, les 6-7 ans ils étaient au taquet, c'est plutôt, euh, plutôt les parents à côté qui faisaient la gueule quoi, genre... Euh, moi je, je préfère jouer pour les 6-7 ans que pour les parents, mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais c'était ouais, un peu particulier. Et après bah, d'autres concerts comme bah, celui de, de Krakatoa avec Rockage Chagrin, où là c'est vraiment la scène euh, rock indé, euh, pop indé, euh, et, euh, et c'est cool parce que c'est des gens euh, curieux, qui sont abonnés à la salle, qui viennent écouter les découvertes et tout ça, genre... Il euh, y a un truc très curieux, ils ont une bonne culture de la, de, de la, de la pop, du rock, parce qu'ils en voient passer énormément dans la salle, et, et que le programmateur adore programmer ce genre de, de groupes. et du coup c'est hyper, hyper intéressant parce que... tu t'as pas du tout les mêmes retours, tu euh, t'as pas du tout les mêmes avis, euh, et, euh, et c'est plutôt rigolo, mais après voilà, a... je pense que justement c'est le travail qu'on a à faire en ce moment, c'est d'arriver à trouver une scène qui... Enfin, euh, voilà, d'arriver à trouver un public, de voir où ça match et, euh, et de continuer pe peut-être plus là-dessus. Parce que Boulevard désert c'était chouette, hein, le public était hyper bienveillant, mais ça correspondait pas du tout, quoi. Donc c'était un peu, un peu particulier, quoi.
0: Et c'est quoi les premières parties qui ont été les plus fortes, les plus, les plus importantes Euh...
1: euh Moi, j'avais fait une date avec Hervé au tout début, aux Étoiles. C'était sa première release, il me semble, pour son épée. Donc sa date c'était en 2019. Moi c'était au tout début du projet donc j'étais vraiment pas prêt et tout. Et euh, cette date était vraiment cool. Genre, euh, bah déjà Hervé il est trop gentil donc euh, ça te met trop bien dans les loges c'est vraiment un, un mec adorable quoi. Et euh, bah, j'avais kiffé le public, je trouvais que ça correspondait plutôt bien. Enfin, je pense qu'ils l'ont bien, bien pris tu vois. Euh, bah, cette date avec Requin Chagrin je l'ai trouvé trop bien. Il euh, y a euh, une date avec Rover à Caen qui s'est super bien passée aussi, euh, alors que c'est des publics plus âgés tu vois, mais euh, mais euh, public normand, euh, bien, 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 euh, bien chaud, tu vois, donc euh, ça, ça fait du bien. Euh, et puis il y a eu des dates euh, très, très compliquées, en mode, euh, avec Balthazar, qui est un de mes groupes préférés, tu vois. Ouais, ouais que et, euh, et en fait, on n'a pas fait un bon concert, et les, les, ça ne pardonne pas, tu vois. genre C'est euh, un public qui s'y connaît de malade, et, euh, et là, quand tu fais une première partie de Balthazar, il faut assumer, tu as, as un poids sur les épaules, et il euh, faut, faut l'assumer, il faut faire un bon show, quoi. Et malheureusement, on n'avait pas fait un bon concert, donc... Euh, donc bah, c'était compliqué, ouais.
0: Et comment ça se passe quand on sort de scène comme ça et qu'on sait que... Comment on se sent ça doit, ça doit être vraiment particulier
1: Bah... Il euh, bah, y, y a de la déception, mais euh, en vrai, moi, c'est un moteur. Donc... Euh, la semaine d'après, on était en studio en train de rebosser le set. Euh, et... Euh, et bon, voilà, c'est vraiment un moteur. En mode, moi, ça me donne envie de taffer. Euh, et puis même si ça marchait, j'ai toujours envie d'aller avancer, avancer le live. Il y a toujours des idées, en fait, en fonction de la réaction du public. Euh, en fonction des groupes que tu croises, tu vois, des, tu vois, en fait on voit des concerts tout le temps parce qu'on euh, joue avec des artistes tellement différents tu vois des concerts mais genre vraiment différents euh, avec une approche du public hyper différente et ça donne beaucoup d'idées en fait sur la suite donc, euh, donc moi j'ai tout le temps envie de taffer le live euh, donc ça progresse petit à petit là, tu vois, a, ça, ça change assez souvent quoi.
0: La spécénique c'est quelque chose que j'imagine tu as eu envie de travailler parce que comme tu as un rapport à l'image qui est ouais. particulier, assez travaillé est-ce que tu t'avais des idées euh, de base en te disant je voudrais que euh, la lumière elle soit comme ça je voudrais euh, qu'on soit euh, sapé ah de ouais, cette moi façon je suis super chiant comment ça parce que c'est quelque chose de naturel pour toi ce rapport là
1: non non moi je suis très très chiant avec le live parce que euh, c'est le truc euh, que j'aime le plus en gros j'ai monté ce projet à la base pour faire du live pour reprendre les concerts et tout ça parce que en studio c'est drôle mais des fois on se fait un peu chier <rire> et euh, de rencontrer des gens et de partager ces histoires en live en fait c'était vraiment mon, mon moteur pour composer euh, et donc euh, et donc ouais je suis hyper tatillon sur plein de points euh, que ce soit la lumière le son euh, la, la construction du set les parties de batterie euh, tout est enfin tout est ultra ultra travaillé et moi je suis hyper exigeant euh, avec l'équipe après euh, après ils sont super parce qu'ils sont imméga à l'écoute et, et qu'il y a du dialogue et que c'est pas des questions d'ego ou quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment en mode euh, proposer un show euh, qui correspond à l'image du projet où les informations sont transmises au public. Et il y a ce truc euh, hyper, euh, hyper bourrin euh, que j'adore moi en concert. Enfin, je vais voir beaucoup. Tu vois à Paris, bah, le, la, la salle que, où je vais le plus c'est la maroquinerie. Et euh, parce que la programmation... Euh, parce que la programmation elle est, elle est rock et que... Euh, et que le son, il enfin, il, 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 ça envoie, tu vois. Genre à chaque fois, je me prends des, euh, je me prends des calottes là-bas, et c'est la sensation que j'adore me prendre. Et euh, à la fois, les trucs très touchants, euh, c'est les, les, choses aussi qui vont, me, qui vont me prendre. Mais s'il y a que ça, ça va me faire chier. <rire> et euh, du coup, j'aime bien alterner les deux, et c'est ce que j'essaie de faire justement dans le concert, quoi.
0: Et le choix de nue c'est forcément. Ah moi, c'était euh, en mode, euh,
1: euh, non, c'était en mode euh, à un moment. Euh, bah, tu sais, quand tu fais de la, quand tu fais un projet, tu, tu dois bosser ton image, et tout ça. Et puis je me suis posé la question euh, tout seul en mode euh, comment j'ai envie de me saper en live. Euh, puis je me suis dit en fait je vais m'habiller comme euh, le dimanche, tu vois. Genre en mode euh, je suis dans mon canapé euh, à regarder du foot, euh, je suis en short, euh, t-shirt de ma maillot de foot, euh, j'ai pas envie de me prendre la tête. En fait, euh, juste j'ai rien acheté, euh, je me suis juste habillé euh, comme le dimanche chez moi. quoi.
0: Et ton univers visuel, tout est très noir et blanc. Ouais. Il y a un petit peu de rouge quand même. Il y a un peu de rouge. Pareil, c'est <rire> quelque chose que as beaucoup travaillé, que euh, tu, tu voulais. Euh, tu voulais quoi que ça, ça, ça colle exactement à, à ta musique
1: bah, En fait je voulais un truc, euh, j'avais fait un, un petit mood board et je voulais un truc placardé, magazine, entre le truc mode mais euh, un magazine de mode qu'on aurait euh, euh, punkisé entre guillemets et, euh, et en fait je suis tombé sur une couverture de Paris Match euh, avec Karl Lagerfeld qui est une couverture noire et blanche avec le gros logo Paris Match rouge et, euh, et ça, je l'avais gardé dans mon, dans, mon, dans mon dossier de moodboard. Et quand j'ai contacté des graphistes, en gros, j'en avais contacté 3-4 au tout début du projet pour voir un peu avec eux la vision qu'ils avaient du, du truc par rapport à la musique et tout ça. En fait, il y a eu un crush avec euh, Valerian 7000 qui fait toute la, tout l'univers visuel depuis le début du projet. Quoi. Donc pochette, photo, logo, il a tout fait. quoi. Et, euh, et en fait il y a eu un, un match enfin il y a eu un truc direct où le dialogue se faisait facilement on a fait un shooting il dirait qu'il y avait le grain qu'on voulait enfin, tout était hyper ça s'est fait hyper naturellement euh, à partir du mood board que j'avais euh, préparé de côté quoi. et donc du coup il ouais, y a ce truc un peu magazine, euh, magazine de mode avec un vieux mec devant euh, et euh, avec des attitudes qui ne sont pas du tout de, de l'ordre de la mode et même un grain qui n'a pas du tout il n'y a, a rien dans la posture qui, est, qui, fait, qui fait mode qui fait classe et, voilà, un peu chic, euh, justement, c'est emprunter plutôt les codes euh, visuels de, de, de ces trucs-là et en faire un truc un peu punk, quoi.
0: Et les clips, tu travailles aussi ça avec lui ou pas du tout
1: Alors les clips, j'ai travaillé euh, le bandit avec euh, Valerian Et les autres clips, je les ai faits avec euh, Julien Pelletier, qui est le guitariste de La Strain. Okay. Qui fait de la vidéo à côté de, à côté de son groupe. Et, euh, et euh, c'est pareil, moi, j'étais tombé sur un clip qu'il avait fait en mode caméra au point, très large-ventry, en fait. Et, euh, et dans l'art-ventry, il y a un truc un peu... Euh, que j'aime beaucoup, c'est, euh, genre, il y a un espèce de... Il va, il va, il va réussir, à, avec une caméra à épaule, à, à aller, euh, je sais pas, dégoter des trucs hyper personnels. Il y a un truc un peu... Euh, il brise l'intimité des, des comédiens, je trouve, via cette caméra-là. Où ça fait ça sa parente presque, il m'enterre. Et en fait, c'est l'esthétique que j'adorais, en fait, à ce moment-là. Et donc, du coup, voilà, on s'est vraiment inspiré de ça. Euh, pour, les, pour les clips de l'EP, en tout cas.
0: C'est quoi la chanson qui te ramène à ton enfance
1: Je dirais le gorille de Brassens. En fait, okay. c'est une, euh, une chanson ouais, que, que je chantais mes parents euh, quand ils étaient bourrés avec leurs potes <rire> sur la t sur les terrasses. Il y en avait un qui prenait la guitare et il faisait toujours ça, je sais pas pourquoi. Et moi, j'étais petit, je comprenais pas, mais ça chantait fort, tu vois. Et, euh, et ouais, du coup, cette chanson, elle a un peu resté. Et d'ailleurs, je suis en train d'essayer de la reprendre, euh, d'essayer d'en faire un arrangement là, en ce moment.
0: Cool. Voilà. C'est quoi la chanson qui te fait danser
1: Moi, je danse jamais. <rire> jamais jamais ah j'ai aucun, aucune, euh, aucune forme de souplesse euh, pour, pour mais, danser
0: mais, mais, mais si t'as un peu picolé euh, avec si les copains un peu picolé, tu euh... finis par danser c'est
1: obligé moi je dirais euh, je dirais les albums de Blink 182 mais les premiers tu vois jamais été en boîte de nuit tu vois non mais vraiment.
0: danser tu vois moi par exemple j'adore danser sur France Gall tu vois ouais, ouais, le... mais <rire> ça ça <rire> peut, peut m'arriver aussi tu vois <rire> euh, c'est quoi la chanson que t'aurais aimé écrire
1: euh, bah Mistral Gagnant bah parce qu'en en fait quand j'ai quand j'ai commencé à écrire, euh, c est, c est ce que je disais, j'avais aucune culture euh, musicale de la chanson française, tu vois, enfin, aucune culture de la chanson française plutôt. Et euh, du coup, euh, je me suis quand même intéressé. Enfin, j'ai été regarder des textes et tout ça, que ce soit Brel Brassens, tous les grands, en fait, tous les grands de la chanson française, quoi. Et, euh, et c'est vrai que je, enfin, dans les textes de Brassens et euh, Mistral Gagnon, particulièrement, euh, de Renaud, du coup, euh, je me suis dit putain, genre c'est hyper bien écrit, quoi. Genre il euh, y a Enfin, là, je me suis dit, wow, genre il y a un truc. Tu lis le, justement, tu lis le texte dans la chanson, euh, et il y a toujours des anecdotes qui reviennent sur, enfin des phrases qui se répondent, alors qu'elles sont, euh, sont, beaucoup plus loin les unes des autres. Je trouve ça trop, enfin, ouais, je trouve ça super, quoi. Mais Brassens, je pense que c'est ma plus grosse, par contre, plus grosse ref en euh, termes d'écriture.
0: Donc tu t'écoutes quand même des chansons en français. Euh... Ouais. Pas pour forcément t'inspirer, mais en tout cas euh, pour voir comment ça ouais, se passe. Ouais, la construction du truc, ouais. chose,
1: bah, Au moins pour avoir un peu de, de, de théorie, tu vois, dans l'écriture, euh, se dire, ok, quand tu veux parler de ça, peut-être euh, l'indiquer dans les premières phrases. Tu vois, vraiment ce truc un peu euh, théorique euh, qui n'est pas du tout euh, forcément artistique, mais... Euh, mais euh, ouais, enfin, bien, ouais, mais la, la, la répétition de certaines phrases tu sais, qui peuvent être fortes, donc du coup, c'est intéressant de les mettre et de les intercaler en fait entre du texte où tu reviens sur cette même phrase en ayant dit autre chose avant, tu vois. Genre, Brassin, on se fait beaucoup ça, et je trouve ça hyper fort. Donc, euh, donc voilà, ouais, ouais, c'est un, une méthodologie que j'ai beaucoup, euh, beaucoup testé. Hein.
0: C'est quoi la chanson qui te rend mélancolique en ce moment Par exemple
1: Euh, ouais, c'est une bonne question. Et euh, là, par exemple, c'est euh, le titre qui m'a vraiment euh, pris les tripes, c'est Déjà vu de... Euh... C'est pas Déjà vu, c'est ici, si, c'est ça Mais c'est le dernier, euh, c'est le dernier titre de Dezen. Vu okay. d'ici. D'accord. Vu d'ici, qui est sur la sœur du chanteur qui est euh, malheureusement décédé il euh, y a deux semaines. Là. Et, euh, et donc, du coup, ouais, c'est hyper touchant. Y a... En plus, c'est écrit de manière hyper fine. Tu sais, ça, fin, ça, ça tourne autour du truc. C'est super beau. C'est euh, ouais. Très, très beau titre. Quoi.
0: Pour finir, si tu devais choisir mon ou ma prochaine invitée, tu me conseillerais d'échanger avec qui
1: Je te dirais Hubert Lenoir si tu veux te marrer. Okay. Ça, en vrai, je pense que le gars, il est assez rigolo. Euh, après, euh, qui je pourrais donner d'autres Tu me poses des questions, je suis pas assez réveillée.
0: <rire> Vas-y, pas de souci.
1: Euh, qui qui est-ce que je pourrais dire, te dire d'autre Parce que moi, je suis en mode, euh, faut que tu passes un bon moment, tu vois, genre en mode, ah c'est oui, bah rigolo, oui. quoi.
0: Ouais, ok. Euh,
1: je te dirais November Ultra.
0: Elle, est, elle a une voix incroyable. Genre,
1: euh, vraiment une super elle personne.
0: Est ouais, super chouette, elle
1: est incroyable. super chouette, elle est adorable et tout ça. Donc là, tu vas forcément passer un bon moment.
0: Ouais. Et si tu devais leur poser des questions, qu'est-ce que Allez, tu vers leur demanderais et November Ultra Ouais.
1: Ça, c'est... Je sais pas
0: <rire> Tu peux aussi me dire ben bah non rien du tout euh, tant pis euh,
1: non Hubert Lenoir je lui dirais euh, viens on va faire un, un titre ensemble <rire> T'es chaud, point d'interrogation oui. <rire> Et November euh, Ultra je lui dirais viens on va, moi, on va faire une après-midi crêpe euh, euh, On va se regarder euh, une bonne grosse série et tout euh, T'es chaud euh, Et en plus ça regarde la Formule 1 donc je lui dirais euh, peut-être on pourrait se faire un petit, euh, une petite course ensemble donc euh. Voilà. Si elle est partante. Mais je lui ai déjà posé la question, hein, donc euh, ah, elle, <rire> elle le oui. sait. Elle a dit oui. Ouais.
0: <rire> J'imagine. Tu pourrais même faire une après-midi, Hubert le Noir, Novembre ah ouais, Je pense que ça pourrait euh, être rigolo. Ouais. Formule ouais. 1, chanson crème.
1: Ouais, pancake et tout. Euh, pas, ça mal. Être pas mal. Ça peut être sympa, ouais.
0: <rire> mais en tout cas, merci beaucoup.
1: Mais merci à toi. C'était très cool.
0: J'espère qu'il y aura encore plein de dates et que. Mmh. Et, que et que surtout, c'est important,
1: important de venir au concert. C'est un... ouais. le plus gros des. Bon, euh, moi, je trouve ça
0: de. Déjà, on découvre souvent pas mal de choses, notamment en première partie. Et ça, c'est assez cool. Et, euh, et puis, on a tellement été privés de ça pendant ah un ouais, moment qu'il euh, il hein. était temps que ça, que non, ça mais C'est hyper,
1: hyper important d'y aller, en tout cas. Super. Voilà, le message est passé.
0: <rire> je, je, je note. <rire> Merci. Merci à toi. J'espère que cet épisode avec Terrier vous a plu pour me suivre sur Instagram, c'est Rangen, le podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.